0: Começa agora, na Costa Azul FM, o Café Colonial. Café colonial. Música, quadros, entrevistas, entretenimento. Até a meia-noite, Café, Café. Café. Café Colonial. Café Colonial. Apresentação, Samuel Assunção. é você que está sintonizado nos 93.1 da Rádio Costa Azul FM e está começando mais um programa Café Colonial nesta noite de 20 de maio de 2021. No programa de hoje nós vamos conversar com Pedro Luiz, Pedro Luiz é da parede, Pedro Luiz do monobloco. Ele que conversou com a gente aqui em 2019 a respeito do Projeto Macro, quando ele lançou a primeira parte do projeto, ele e o Batman Zavarese. É, naquela ocasião a gente conversou sobre esse projeto e, a, e as participações é, do Rubel, do Mato Grosso, da Bianca Ramoneda, da Jade Baraldo e de uma galera. Né? E claro, também fizemos... É, Batemos um papo sobre a carreira extensa e longa do Pedro Luiz. Agora eles acabaram de lançar ele e o Pedro o Pedro Luiz e o Batman Zavarese a segunda parte do projeto macro, que tem a alcunha de ouvir, ouvir e ver, porque o Pedro é músico, como todo mundo sabe, o Batman Zavarese é um artista plástico praticamente. É dono de grandes. É, cenários de shows incríveis da, de cantores né, da música popular brasileira e os dois vieram com uma segunda parte cheia também de é, pessoas interessantes fazendo parte como o Bebeto Abrantes, a Elisa Mendes, a Kézia Estácio, Pedro Brons o Caio Prado, uma galera participando dessa segunda parte aí o Pedro topou voltar a conversar com a gente aqui no Café, no Café Colonial sobre essa segunda parte e claro que nós vamos ouvir um monte de música interessante do Pedro Luiz hoje à noite aqui no Café Colonial. Lembrando que a gente está chegando a, na época de é, recesso do programa. Tem esse programa de hoje, o programa da semana é o último aí dessa temporada. Vamos estar tá descansando aí, relaxando em junho, mas já preparando, claro, a, o retorno do programa em julho, que já tem uma galera marcada já, já para julho, para a gente conversar, bater papo aqui nos 93.1 da Costa Azul FM no programa também nós teremos o Rodrigo Camacho nas Mil Uma Músicas e a Monja Coen no quadro Ser Sabedoria e Renovação então é isso, até meia noite, Café Colonial aqui nos 93.1 da Costa Azul FM Agora, 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 é hora da poesia de abertura do Café Colonial. É isso, a poesia de abertura do Café Colonial de hoje vai ser com é, um dos poemas do livro Dentro da Noite Veloz, do Ferreira Goulart. A poesia é Coisas da Terra. Todas as coisas de que falo estão na cidade, entre o céu e a terra. São todas elas coisas perecíveis e eternas, como o teu riso, a palavra solidária, minha mão aberta, ou este esquecido cheiro de cabelo que volta e acende sua flama inesperada no coração de Maio? Todas as coisas de que falo são de carne, como o verão é, e como o verão e o salário. Mortalmente inseridas no tempo. Estão dispersas como o ar no mercado, nas oficinas, nas ruas, nos hotéis de viagens. São coisas, todas elas, cotidianas como bocas e mãos, sonhos, greves, denúncias, acidentes do trabalho e do amor, coisas de que falam os jornais, às vezes tão rudes, às vezes tão escuras, que mesmo a poesia as ilumina com dificuldade. Café Colonial. E é com o Pedro Luiz que eu estou na linha a partir de agora e é um grande prazer ter você de volta aqui no Café Colonial. Nós falamos aqui em 2019 nas vésperas é, do show macro no Rio de Janeiro. E aí a gente falou das participações da Jade Baraldo, da Bianca Ramoneda, do Rubel, do Ney Mato Grosso. E agora, no início desse ano, em março, né, vocês vieram fazendo aí um então o um, 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 que foi esse grande projeto, que na verdade vocês não conseguem é, em todas as entrevistas e, e durante toda o, o, essa websérie e nos documentários então que foram lançados, vocês não conseguiram definir bem o que foi o macro. Continua ainda com essa dúvida no ar, Pedro. Boa noite.
1: Boa noite para você, boa noite para os ouvintes da Costa Azul, prazer estar tá falando com vocês aqui de novo. Costa Azul, falei certo, né? Costa Vamos
0: Azul.
1: <risos> eu acho que eu já estive aí, na verdade, há muitos anos, mas a gente falou realmente na época do, do macro, da primeira... É, Inserção no conceito macro, que é um encontro meu com meu amigo de longa data, Batman Zavarese, onde a gente propõe um processo é, de investigação e construção de, de um projeto é, artístico, né, onde é, as artes visuais e a música se, se transpassam. Né, é, e e expõe isso para a galera, né? esse, 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 a criação e o desenvolvimento desse projeto. Um, um pouco como se a gente deixasse as pessoas entrarem nas entranhas do desenvolvimento disso. No primeiro... né é momento primeiro capítulo, vamos dizer assim, talvez primeira edição do, do Projeto Macro, do qual a gente já falou naquela época, uhum. acabou que a gente fez uma imersão no, no Lab Sônica do Oi Futuro aqui no Rio de Janeiro, Passou um mês lá construindo uma coisa sobre 13 músicas inéditas minhas. Uhum. Nessas 13 músicas, quatro pessoas, quatro convidados ilustres estariam é, participando cada um de uma dessas 13 canções. E tudo documentado e construído ali por mim e pelo Batman, é, por também parceiros, que, a Elisa Mendes, que trata tá nesse, proje nesse projeto emergencial do Macro, do qual a gente vai falar já também também. E, e ali quando a gente vai entregar o, o que seria um show, uma mensagem se você pensar que eram as obras audiovisuais, as obras visuais do Batman, ou minhas obras é, é, fonográficas, ou enfim, é, minhas, minhas canções, né? eu brinquei com essa história do, do verbo, né? do ouver, né? que era o um verbo que juntava a possibilidade de ouvir e ver no, 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 numa, no mesmo vocábulo, numa mesma, numa, numa mesma palavra. E a gente trouxe isso de volta, né, apresentou lá, foi super bonito, acabou virando um pouco o um, um título do, do documentário que o, que o Pedro Brunson, que é um grande parceiro também, cineasta, artista, visual incrível, escultor. Uhum. É, ele, na verdade... É, documentou a entrega daquele primeiro Marco lá e acabou montando um doc lindo que eu vi que vai estar até sendo exibido agora no, no festival do, do Estação aqui do Rio do cine Estação né que é agora
0: Foi o que é, teve no, no Mimo é, também né como é que é teve no Mimo também esse documentário
1: Teve no, teve no mimo isso. No mimo eu fiz show, o meu show em é homenagem melodia, passou o documentário. Uhum. É, não, não esse não. O que teve no mimo foi o astronauta Tupi, é que também é do Pedro Bruns, é mas é um sobre a minha história. Uhum. É sobre a minha história a, história, a minha história com a música desde sempre até os dias de hoje. É um outro projeto, coincidentemente os dois são dirigidos pelo Pedro Bruns. Enfim, é, o governo, então, essa essa palavra que a gente usa para definir um pouco esse encontro desse, desse, desse atravessamento entre a arte visual e, e a sonora. E agora, através da lei emergencial de blank a gente conseguiu um edital bacana para fazer esse encontro que, é, que resultou nessa micro macro websérie, micro no sentido que são é, dez episódios é, e curtos, né? São, assim, entre quatro e 8 minutos, conversando com esses oito artistas e também eu e Batman nos provocando em dois dos episódios, o de abertura e o de fechamento, de como a gente está conseguindo todos nós, né? nós dez estamos conseguindo produzir e, e lidar com esse distanciamento e nesse isolamento como é que está sendo pra gente é, criativamente e como é que a gente o que, é que a gente está podendo entregar, o que, é que a gente está sentindo é, é, como é que se é possível ter poética mediada pelas telas né? Uhum. e, e falamos, falamos disso e é, a, a, realmente a Macro Edson está no canal do Marcos, também está no, nos meus canais virtuais, os Batman, ficou uma conversa muito interessante com pessoas muito especiais e cada uma com uma prática muito diferente, não só artística, como de lidar com, com esse momento tão desafiador que a gente está vivendo.
0: Pois é, em relação à sua carreira, e aí só falando sobre isso, porque eu comecei o programa, comecei a entrevista aqui, antes da gente começar a conversar, eu já toquei aqui um real. Que foi... Olá. Que foi, assim, é, pelo Luiz e a parede, o, o seu primeiro grande sucesso, se eu não me engano. É, e você pode até me corrigir se eu estiver errado. É, e de lá para cá, é, a gente vê você o tempo todo produzindo. Na, na última entrevista que nós fizemos aqui, eu vi um release enorme falando de todas as suas peripécias. né é, Lembrando que você é o líder aí do monobloco. É, e aí, agora... De lá para cá, né? Você, é, como a gente está falando, você vem fazendo esse trabalho artístico constante, com um monte de parceiros, com parcerias incríveis o tempo todo. E nós chegamos é, em 2020 e estamos vivendo todos esse momento de pandemia e de afastamento né, é, das pessoas que a gente ama, de não poder mais fazer as coisas que a gente fazia na rua, ter que ficar em casa o tempo todo. E durante a, a websérie... Todas as, todas as pessoas que falaram, a maioria delas pelo menos, o Caio Prado, o Bebeto Abrantes, a G a Kézia Estácio, que deu um depoimento incrível, ela falando da, de como ela é, é, passou a conhecer a pequena casa onde ela mora, porque antes ela estava sempre na rua e tal, e foi bastante emocionante aquele, aquele depoimento dela. É... Como é que você analisa esse tempo todo de estrada e esse momento que a gente vive agora de limitação, de ter que estar em casa e de ter que viver com essa uh, pandemia esse pandemônio que é o país hoje?
1: Olha, é, não, eu não vou te corrigir, mas vou fazer alguns acréscimos na sua é, observação, sobre a tudo Um Real, que é uma parceria minha com o Rodrigo Maranhão, que realmente teve muita, é, é, uma música que teve muita penetração, né? que engajou por ser uma música que tem uma coisa de um discurso muito identificado com a rua, que é uma coisa que eu já trago na minha obra, e aí eu cito até Talvez como um dos grandes sucessos mesmo, uma canção minha, que é só minha, mas que é muito identificada com o rapa que eles gravaram é, até antes de eu, de eu gravar o disco aparente, que é o Miséria SA. Né? Uhum. O Miséria SA é, é eu posso considerar que é um grande sucesso, se a gente pensar em sucesso comercial. Girassol, que é uma parceria minha com o Cidade Negra, também é um grande sucesso comercial. Uhum. Agora, como identificação, no, no disco anterior ou é tudo um real antes do Rap do Real, né? A canção chama Rap do Real e o disco é tudo um real. Que é o, nosso, é o meu segundo disco com a parede. Ali naquele momento é, a gente já tinha lançado o Astronauta Tupi que é de no, 97 e, e acho que como identificação e como é, da gente e que é, é uma música até hoje tocada pelos DJs e que vai parar em vários já foi para novelas, já foi para filmes, já foi para diversas é, é, já, já passou por diversas generais, eu o Caio no Swing, que é uma canção só minha também. Eu acho que, assim, nesse sentido de, de eu ser reconhecido por uma canção, talvez essa seja a mais. E é muito, muito bacana ver isso, né, que é do, no, do meu primeiro álbum da história com a parede. Legal mas e depois né, aí a partir de é, aí eu tenho essa história de ser um dos cofundadores do Mano Loco, junto com os meus colegas de parede justamente né, Dom Silva, Celso Vim, C.A. Ferrari, Mário Moura que está trabalhando com outras coisas já não está mais no projeto, mas que fundou a história toda com a gente que virou um grande coletivo e referência pedagógica, referência de bloco de carnaval, referência de baile é, de banda de baile é, que usa o repertório é, é, diverso brasileiro no, no cimental da Escola de Samba e aí essas duas experiências e a, e a minha experiência de voltar ao, ao projeto particular e solo de, de álbuns que vem de desde 2011 com, com o Tempo de Menino, depois eu fiz Aposto, recentemente fiz também o Vale Quanto Pés homenagem à Luz Melodia e mais recentemente ainda o Macro que é um projeto é, a partir de um projeto bem em parceria com, com o Batman a várias eu lanço um disco de, de três eventos uhum. Todas essas coisas, na verdade, elas são o, o grande, a grande onda né, de todas essas coisas é o um encontro com o público, né? uhum. é, Em dimensões diferentes, como, como quando eu faço. Às vezes eu faço shows pelo Brasil e pelo mundo, onde eu vou só com meu violão, e, mas estou ali com, né? Uhum. Um, um, às vezes em ambientes um pouquinho mais intimistas, às vezes maiores, e, e, e aí com a parei de outras coisas, e com meus projetos com banda que não aparei de outra coisa e, e aí vai essa dimensão vai aumentando até que o monobloco é aquela coisa que a, não só tem shows muito, é, é, com muito público como os desfiles que arrastam milhares centenas de milhares de pessoas né? uhum. isso pra gente faz muita falta porque é um é, é essa, essa interação, essa resposta pra gente é, é um é, dá muito prazer né, e dá um abastece a gente de, de um, 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 um orgulho, né, uma, assim, uma felicidade que a gente não tá podendo experimentar. Nosso segmento foi o primeiro a parar, não só nosso, da música, muito da cultura e do entretenimento todo, né, como, é, teatro, né, enfim, o cinema, que eu amo, né, uhum. então, e vai ser a última último a voltar. Então a gente está vivendo realmente uma dificuldade é, em todos os sentidos, não só afetiva, de não poder estar tá afetando e sendo afetado pelo nosso público, como também financeira. A gente está todo mundo tendo que se reinventar. Né? Desde a, é, toda a parte da cadeia produtiva da cultura, né? que são as pessoas que, que o público vê, que somos né, nós, os cantores, os compositores, os atores, né? é, animadores, comediantes. Apresentadores, né? mas também é toda a cadeia produtiva, né? produtores, roads, né? técnicos de som. Está um momento bastante complicado e que acho que a gente tem que ter a responsabilidade eh, não só de enfrentar um, um desafio que o universo, né? a natureza nos impôs uma, uma guerra contra um vírus um, um... que quer é viver a gente também, a gente quer ganhar essa guerra. Né? Uhum. E para ganhar essa guerra a gente precisa de muita consciência. Muita, muito cuidado eu, eu vou me vacinar, por exemplo vocês, ou melhor, eu me vacinei eu, eu me vacinei no, no dia 23 de abril né? assim, a primeira dose é, vou tomar a segunda dose muito brevemente mas todos nós temos que estar conscientes de que isso não é suficiente ainda até que haja uma imunização planetária temos que ficar muito espertos com cuidado com, todos, com as pessoas que estão em situação mais frágil tanto financeira quanto emocional quanto etária, né? uhum. quanto as fragilidades múltiplas, tem que ficar esperto para a gente vencer isso que nos arrebatou, essa crise sanitária que nunca, nada foi visto nos últimos 100 anos né? nessa, é, nessa dimensão.
0: Né? Quer dizer, nós temos mais um tempo ainda pela frente, né? isso é inegável. É.
1: Muito tempo, muito tempo, não é pouco tempo não, porque mesmo vacinados, vamos supor que daqui a pouco, né, é, até 100% da população do Brasil, que são 220 milhões de pessoas que estão vacinadas, vai, vai demorar. Não será tão cedo, né? É, apesar da capacidade que nós temos de vacinação, esse é um país que há muitos anos é exemplar, erradicou várias doenças através do, de é, metodologias exemplares de vacinação, um país com sanitaristas, né, como o Osvaldo Cruz. É, Instituto Vital Brasil né? Fiocruz, Butantan é, Nós temos assim Somos exemplares nesse aspecto Mas não estamos sendo exemplares Nesse momento Onde está, está uma guerra ideológica Em cima de um negócio que não tem ideologia Que é ciência Que é consciência Junto com ciência Que é respeito das, das determinações médicas Mundo afora Então vamos para... Sempre que puder, né, quem tiver nessa consciência, puder estar tá disseminando isso porque a gente está enfrentando um negócio que ninguém esperava e que é muito sério e que está levando, né, levando muitas vidas, deixando muitas famílias perdendo seus entes queridos. Mas a gente vai esperar isso, que a gente é forte
0: e vamos vencer essa batalha. Se Deus quiser. É, nós vamos ouvir algumas músicas é, do, do Projeto Macro. É, agora nós vamos dar um, uma pausa e vamos, e vamos ouvir Cores do Fogo é, e TV Caô, que foi com o Russo Passapulso E você teve um papo muito legal numa live com ele, ele falando sobre é, a questão dos sons, da, da, das, das composições, que parecem que se repetem de um lugar para o outro. Ele esteve na Tanzânia fazendo um trabalho... E aí ele viu, ele é, na verdade ele fez um, um trabalho com o um pessoal da Tanzânia, tudo via é, internet, né? Porque ele não pôde ir. Mas ele, ele pesquisando, ele viu algum som parecido com o que ele já tinha ouvido ou feito aqui no Brasil. Ele falou com você sobre essa questão da, dessa, dessa similaridade. É... sincronicidade até né? é, sincronicidade. queria que você falasse um pouquinho só, só um pouquinho sobre isso para mim eu achei aquele papo tão interessante eu queria que você falasse de novo aqui pra gente é, o
1: Russo é uma cabeça muito interessante um parceiro muito bacana que eu tive o privilégio de encontrar nessa, nas estradas da vida antes da gente virar parceiro já, ele já tinha sido convidado meu, num projeto da Caixa Cultural que era um é projeto aposto, né? um projeto solo meu e eu fiz o Circuito é, Cultural da Caixa e Salvador foi um dos lugares que eu fui e tinha uma, uma atividade no dia anterior, fiz em Brasília também que eu recebia um compositor local para conversar comigo, né? Uhum. E em Salvador foi o Russo, foi o nosso primeiro encontro, depois eu tive o privilégio de estar no palco do Baiana, é, no Rio de Janeiro, na Fundação Progresso, fazendo com eles, assistir já outros shows deles, ficamos amigos, encontrei com eles em, no prêmio da música, a gente foi ficando, ele o Beto também, a galera toda é muito bacana do Baiana, e o Russo como autor e também como ali uma voz é, lead no, no Baiana, tem uma... Postura uma atuação muito interessante. E aí a gente ficou nesse namoro de fazer uma canção juntos. E até o, a introdução dessa canção é, é, o, é, é o começo da mensagem dele, né, pro, pro, a, que ele mandou pra mim, tocando a canção, ele saindo pro aeroporto, falou, mas vou gravar aqui porque eu tava cobrando, como é que cadê a canção? E ele saindo pra uma viagem e gravou pra mim. Que e eu continuei é, e, e é um cara que está antenado, né? um cara assim como vários outros é, representantes da música contemporânea brasileira que são inspirados a, a música brasileira é um caso sério né porque a gente tem desde lá do começo do, do século XX até hoje representantes que são cronistas dos seus tempos, né? acho que o Russo encaixa nessa coisa, Lenin Chico César, Chico Sainz Brown né? uhum. é, e Rosso e Dani Black, para falar das gerações que estão chegando também, Chico Chico são pessoas que estão com observação com as antenas ligadas e aí a gente encontra isso pelo mundo né? assim, é, ainda mais num mundo tão conectado onde as informações circulam com tanta rapidez né assim, onde a gente pode estar tá, também se conectando, especialmente nessa época onde a conexão ficou um, um ativo um precioso eu tenho muitas críticas também ao que ela né, nos traz de dispersão às vezes quando a gente precisa estar tá um pouco mais concentrado, mas foi a nossa salvação, né? Uhum. E acho que através disso o Russo fez esse contato com, com a galera da Suzânia e outras pessoas estão fazendo outras interfaces aí criativas pelo mundo que são muito legais. E, enfim, a nossa música, por exemplo, foi feita, né, começou pelo WhatsApp, né, a minha música do Russo. E, e isso também é muito interessante você também estar tá ali ativo com o que o seu tempo, o tempo que você está vivendo, propicia, né? Assim, mas não esquecer do que. Mais originário, dos povos originários do, da terra, do, 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 do mais seminal, e trazer, sensibilizar as pessoas através do, é, do, dos meios que a gente tem, mas com, com todas as consciências e observações que a gente pode fazer. Né?
0: Muito bem, gente, é, estamos de volta aqui no estúdio, estou conversando com o Pedro Luiz aqui no Café Colonial desta noite. É, Pedro, eu, um, um outro episódio da websérie é, da Macro que me chamou muita atenção é, que eu gostei muito de ver foi a do Yuri Queiroga é, que é o teu parceiro no palco né, o teu parceiro em todas as músicas mas no papo que vocês estavam tendo ali é, ele foi meio que mostrando como se constrói a música né? ele foi gravando um instrumento, um instrumento depois ele começa a cantar é o Corpo Sua, né? que é uma música incrível que a gente vai ouvir nesse bloco agora. Mas aí, essa, essa observação é, do vídeo dele, da, da participação dele na, na websérie, me fez lembrar de uma época que, que eu, que não é tanto tempo assim atrás, mas que quando o Gilberto Gil lançou o um Unplugged MTV, que é um, um disco que eu acho um dos mais incríveis, assim ele, 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 é, todo, ele é todo demais, né, o Gilberto Gil, mas essa, essa música me fez pensar hum, na questão da construção da música, é, como, como que cada instrumento é pensado e feito para que no final a gente veja aquela maravilha se, é, passando ali na, na, nossa, na nossa frente no, e, e a gente podendo ouvir e sentir todos aquelas, todas aquelas sensações que a gente escuta ouvindo aquele disco. É... Como é que é isso para o pro, pro compositor, para o músico Construir uma música é, e, uma, e uma letra É mesmo isso? É uma arquitetura, uma engenharia Que precisa ser levada em consideração Para no final das contas tudo sair legal, sair perfeito? Os, é,
1: os processos de composição e construção Ou da música, ou do arranjo, ou do... do, 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 do da versão que você vai gravar e vai virar um fonograma... são muito distintos, né? É, e nesse sentido... É, cada autor ou cada parceria tem, tem um processo... e cada, às vezes cada autor com, a, com as distintas parcerias... vai ter um processo diferente... Uhum. digo isso pelos meus parceiros... tem parceiros com quem eu consigo compor presencialmente... outros não... É, e parceiros múltiplos... quando a letra é minha... e a, e a melodia do, é do parceiro... quando a melodia é minha... a letra é do parceiro... Quando as coisas são misturadas o Yuri na verdade é um queridíssimo parceiro, inclusive o sangue Soa, que é essa canção que você citou foi uma canção minha com ele uhum. que é, é anterior ao macro, ela é médica ainda, por isso ela entrou no, no, no macro também, mas ela esse meu encontro com o Yuri ele, 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 de certa forma é um, um ingrediente inspirador do macro quando o, macro, o Batman me propõe da gente fazer esse processo esgarçado, exposto de, de construção ele tinha vindo ver aqui em casa, eu tinha chamado ele para ver o projeto que eu estava construindo com o Yuri em casa. Né? O Yuri estava passando as temporadas e Rio, ficava aqui em casa, eu tenho uma pequena infraestrutura de gravação, não é um estúdio mas é uma pequena, infra onde a gente consegue gravar coisas, né, uhum. com qualidade e a gente começou a fazer uma, um duo nosso, em cima de canções minhas, primeiro canções minhas que eram coisas que ele conhecia da Plapio, ele é um grande além de compositor e multi-instrumentista é um compositor é um, é, é um, é, ele é um compositor muito interessante e um produtor muito interessante, né um uhum. produtor muito especial, talvez o primeiro o produtor mais novo, assim, ser cada Grêmio com, com o disco da Elba, qual o assunto que mais lhe interessa, se não me engano, né, que é a produção dele, do Lula e do Sustão Queiroga. Então, é muito instigado, né, o Yuri, então muito talentoso, muito competente e a gente começou a brincar aqui em casa e o Sangue Soa era uma dessas canções que estava nesse projeto nosso aqui dentro, depois que a gente pegou alguma, visitou, visitou algumas músicas minhas, Miséria S.A., Miséria no Japão Batalha Naval que minha, minha, minha comadre Bianca Ramoneda uhum. é, a gente começou a compor umas coisas juntos também e Sangue Soa estava ali e, e ali no, no episódio do macro, na verdade, a gente é, e o Yuri é uma pessoa com quem eu consigo compor junto. Tem uma música também que Mariá Pincheldi lançou, que a gente produziu, toda aqui em casa, eu e ele, e, que é o Sem Temer, que também é, foi assim, a gente foi fazendo junto, construindo letra e canção e depois gravando, fazendo a base para Maria cantar. A gente tem um processo é, muito profícuos juntos, uhum. porque também é fácil de trabalhar, além de, é, é, é fácil é, o melhor dos sentidos, né um cara muito, muito aberto, muito competente, muito, muito bom produtor, é, muito instigado, muito generoso, e aí é assim, a gente acabou indo fazer o um macro juntos né uhum. e, e nós somos a base ali do, 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 de palco do macro somos nós dois cantando tudo, tocando tudo várias coisas que a gente gravou lá no processo no estúdio lá do Sônica a gente passou por exemplo uma MPC dispara elas e toca várias outras coisas por cima, então esses processos são arquiteturas, eu acho que na verdade é tem um, 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 um artesão né? que eu admiro demais que é o Ourives né, que é do detalhe ali, que, que é da construção, é uma, é uma arquitetura, é uma escultura, é, é sutil, é detalhada, é preciosa. Então eu acho que um pouco o, o, o criador, seja ele compositor ou produtor, ou ambas as coisas, ele é um pouco livre, né? ele vai ali é, sofisticando a coisa, fazendo alquimias e, 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 e esculpindo e fazendo suas químicas com os ingredientes que possui. Com o que os outros trazem, ele acaba também incorporando. Acho que é um pouco um processo do criador ser alquímico, ser oribe, ser arquiteto, ser escultor, estar tá? com essas sensibilidades é, disponíveis.
0: Legal. É, eu falei o, o nome da música errado: o Corpo Sua. Na verdade, essa frase tem na, na música, mas o nome é Sangue Sua. É... é, o corpo
1: Sua. O corpo soa a alma Voa. É, o sangue Sua, a alma é, é, é O sangue soa, você fala de sua e de soa, fala das duas coisas, na verdade é, Brinca com essas duas sonoridades
0: semelhantes Olá gente, então com Pedro Luiz e Yuri Queiroga com sangue soa Voltamos já já aqui no Café Colonial com mais Pedro Luiz Muito bem, estamos de volta aqui no Café Colonial com o Pedro Luiz Conversando com ele na noite de hoje sobre, mais uma vez, sobre o projeto macro que veio aí, né com essa websérie agora recente, e foi legal também que eu vi vocês fazendo uma a, a, aquilo que eu falei lá no início vocês fazendo uma avaliação de como foi aquele papo que vocês tiveram todos o Ney Mato Grosso a Bianca, a Jade e o Rubel é, ali no, no, não sei se foi mesmo no mesmo local que foi o show é, e vocês fazendo uma avaliação e foi muito legal ver aquele papo de vocês
1: é, aquele encontro foi incrível né assim foi também um né um, um, um a gente meio forçou uma barra para ter aquilo quando é, para lançar aquele aquele, pro, né, aquele projeto que era o DOC, que a gente queria muito mostrar é, como é que o Pedro Brown registrou e editou aquilo aquele encontro com esses quatro é, artistas preciosíssimos de, de ondas muito diferentes, gerações distintas, mas que foram lá é, se disponibilizaram a mergulhar nesse, nesse inimaginável com a gente, que era um processo onde ninguém sabia direito o que, que era, mas todo mundo topou pelo, pelo, né, pela confiança que depositaram em mim e no Batman, Sim. e voltaram lá agora, a né, gente foi dentro dos protocolos possíveis, fazendo um distanciamento sem plateia, fizemos com máscara, né, tudo, mas para poder mostrar para o povo o resultado disso, um momento que a gente sabe que todo mundo está precisando de um cinema, está precisando de um carinho, está precisando de uma conversa. Né? Então foi muito... É importante poder realizar isso lá no, no palco do Teatro do Futuro, entregando não só o, o Doc, como uma conversa com as pessoas que nos ajudaram a construir esse, esse mergulho no, 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 no abismo criativo.
0: Legal. É, eu vou então te pedir licença para a gente tocar as quatro músicas com eles, então, é a Jade Ótimo. Baraldo. É, faz um carnaval comigo, a Bianca Ramoneda com é, rad... Dados. Dados, na verdade. Dados. Isso, dados. Rubel com contramão e Nem Mato Grosso é, pregos na garganta. E aí a gente volta para terminar aqui para falar da música nova que você lançou também agora recentemente. Com a Camila Costa e a Neila Gadir. E a Neila
1: Cadir. Isso.
0: Muito bem, estamos de volta com o Café Colonial Aqui nos 93.1 da Rádio Costa Azul FM Eu estou conversando com Pedro Luiz Aqui na noite de hoje Mais uma vez, muito feliz de estar conversando com o Pedro Ele que agora Em, em, em março é, Exatamente Não, em março não, é abril Exatamente no dia 13 de abril Lançou é, Com a Mila Kadi e a Camila Costa a música A Maçã e a Boca Aí um pedacinho do release da música diz o seguinte: em meio à pandemia e o necessário isolamento social, muitos artistas estão deixando brotar de suas gavetas e anotações e anotações é, ideias antigas que não haviam ainda se transformado que não havia ainda se transformado em canções, muito pela falta de tempo durante a saudosa época em que saíam em turnês. Foi assim que Neila Cadia apresentou Pedro Luiz a Camila Costa e incitou a criação coletiva de A Maçã e a Boca, que foi lançada num dia muito sugestivo, que foi o dia do beijo, não é isso, Pedro?
1: Exatamente, é. Neila é uma querida, uma artista baiana incrível, cantautora também, instrumentista, toca guitarra, toca bandeiro, percussões diversas, trabalha com programação muito bem, e, eu, e a, a conheci no espetáculo do musical, em homenagem a Elsa Soares, eh, que eu fiz a direção musical, e Nila era uma das, das integrantes da banda que tocava ao vivo no palco, junto com Antônia Dine, que é uma grande parceira violonista que eh, já, com quem eu já trabalho há muito tempo, que dividiu a direção musical do espetáculo comigo, junto com Larissa Luz também, que é uma grande autor e atriz que fazia um dos papéis, uma das eusas musicais. musical. Uhum. E nela virou minha amiga ali, que tínhamos esse desejo de compor juntos, até que um dia ela me apresentou e me falou e Camila, começamos a fazer a canção que a gente queria terminá-la com você. Terminar de, de compor com você. E assim foi começamos essa brincadeira, depois elas me mandaram uma provocação, um videozinho que eram elas duas tocando juntas, elas estavam no mesmo lugar e mandaram para mim para que eu, deixando em branco né, os pedaços que elas queriam que eu cantasse, depois que a gente já tinha concluído a canção, isso acabou virando até um vídeo que a gente disponibilizou agora também no, 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 né, no projeto de lançamento da canção, a gente produziu também é, domesticamente essa canção e eu estou muito muito feliz com o resultado, não só da composição como com a sonoridade que a gente conseguiu, isso eu acho que é uma grande vantagem dos tempos modernos e que, por exemplo, eu que já estou há muitos anos na estrada sei o quanto no começo da minha carreira era difícil você gravar era uma coisa impraticável, você tinha que ter dinheiro, ou você tinha que ter dinheiro alguém que provesse você de, de, de recursos para você poder entrar num estúdio profissional de, de gravação hoje em dia a gente consegue um resultado Profissional em casa e a maçã e a boca é realmente um, um, um exemplo fácil, né, patente disso, de você poder produzir domesticamente uma canção e ela ficar com um, um nível de excelência. Tudo ali com, com o Vicente Giacomini também que fez a. a mixagem e masterização, muito precioso de entender as ideias que a gente gravou em casa, então a gente está bastante feliz com isso Fiquei é feliz com o lançamento que as plataformas começam a fazer as suas próprias rádios, suas playlists que eles chamam de rádios, que relacionam com outras canções contemporâneas muito interessantes, então a gente está feliz e já quer mais eu, Neila Kadir e Camila Costa que é uma grande também musicista, que tocou muitos anos e cantou no Sururu na Roda, né Uhum. A gente já quer mais fazer isso, é, por enquanto, remotamente e tão logo que possível fazer isso presencialmente também.
0: Legal. Pedro, eu venho acompanhando você, sempre acompanho né, é, você nas suas redes sociais. E realmente você é inquieto, você não para o tempo todo, tá fazendo live, tá conversando com alguém, tá produzindo alguma coisa. E até o Claudio Lucci me mandou te mandar um abraço, eu falei com ele que ia conversar com você aqui. Oh, que beleza! Eu falei com ele aqui no, no dia 8 de abril, aqui no programa, é, e ele. A gente tocou o sapato velho que você regravou com ele, ele, ele falou muito bem de você e falou para eu te mandar um abraço. É, em relação a, a, ao futuro, assim, o que, 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 o que esperar? Porque, por exemplo. Lá no papo com a Elisa Mendes, tem a tá assim, medo de descobrir o fim. Você tem esse medo? <risos>
1: a gente não vai nem ver, né? O fim, quando eu for o fim, a gente não viu mais nada. <risos> eu tenho, eu tenho é, impulso por, por estar sempre indo. Né? No, 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 se tiver medo do fim, você se paralisa, né? Eu não, não padeço desse medo, não. Primeiro eu queria dizer, foi um, pra, um prazer gravar com o Claudio, só pra gente não, não pular essa observação que você fez. Cláudio é um cantor incrível, referência, que né? cantou com boca livre durante um bom tempo, uhum. e que e essa canção dele, né? É incrível né? É uma canção... É um mega sucesso... Todo mundo conhece, foi sucesso com, com Roupa Nova, inclusive. E foi para mim muito bacana né, receber esse convite do, do Cláudio, dentre vários outros convidados, para cantar essa canção, produzir gravei em casa, também mandei para ele, e, também um projeto de lei da lei emergencial de Erblanc, que são Aldir Blanc nos salvando, e Jandira Fegali também, que foi responsável pela, pela elaboração da lei junto com né, outros, outros ali, eh, parlamentares. Que, Bom que tem gente olhando para isso. Uhum. Enfim, é, e eu não penso, eu penso em fim, não. <risos> eu penso em. Ir. E mesmo porque o que eu produzo, o que, né, o que eu escolhi, o, o que me escolheu com trajetória que é a, a criação, essa não tem fim. Essa vai ficar. Eu vou passar, eu, eu passarei e as minhas músicas passariam. <risos> para a gente é, usar uma, uma referência do, do grande poeta Gaúcho. Enfim, isso isso, é, isso vai ficar Então não, não tem fim
0: Legal, Pedro Muito obrigado pela sua participação com a gente Aqui no Café Colonial mais uma vez Foi um prazer imenso ter você aqui A gente termina o papo com o Pedro Luiz Ele com a Camila Costa e a Neila Cadir A maçã e a boca
1: Obrigado Samuel Boa noite, muito obrigado
0: aí para todos Café Colonial Café Colonial Música, cultura, lazer, tudo num só lugar.